0: Hello semua, welcome back again. Mohon maaf sekali lagi, gue nggak ngupload uh, episode Saturday Morning again. Um, gue akan bilang alasan apa sih, biar nggak cut short. Um, apa podcast gue hari ini? Beberapa waktu lalu, teman-teman gue sempet diskus sama teman gue. Kita bicarain banyak hal. mostly tentang politik lah ya. Terus gue per- sempet membahas satu hal di pernyataan dari satu tim ses tentang kultur iklim iklim lah lebih tepatnya startup. Jadi sebagai briefing satu tim ter- jubir tim ses tersebut bilang bahwa sistem persarapan tidak tepat dengan sekarang. Dan bagi gue, ini menarik tuh dibahas karena perkembangannya startup e, Sepertinya fan- fan aja Makin banyak startup-startup yang muncul, makin banyak startup-startup yang berkembang Inovasi-inovasi mereka semakin e, pesat gitu lah ya Sehingga gue ingin lihat dari kacamata yang lebih dalam Jadi gue buat satu riset lah pribadi lah sebelum gue buat ke podcast kayak ini sebenarnya ini adalah follow up dari tindakan-tindakan per podcastan yang gue lakukan sama cintari di podcast sebelumnya so again kali ini gue akan bahas mengenai startup and their investments atau startup dengan investasi-investasi mereka oke okay, gue akan mulai dari menggambarkan pada lo semua eh, gambaran apa yang terjadi dengan startup Indonesia sekarang startup Indonesia sekarang tuh berkembang sangat pesat banget dari munculnya eh, Kaskus sebagai forum diskusi sehingga berkembang lagi ada e-commerce atau jual beli yang bermunculan juga dengan ada Tokopedia. Lalu juga muncul juga eh, transport penghubung eh, untuk transportasi massal berbasis kendaraan bermotor seperti Gojek. Sampai sekarang tuh menjamur banyak banget. Ada namanya startup berbasis teknologi AI, teknologi robotika, lalu ada juga startup yang berbasis perwarungan, kayak warung pintar, lalu juga sekarang berkembang startup untuk e-wallet, kayak ada berapa lah, kayak dana, atau gopay, atau pay apapunlah apapun lah yang ada sekarang yang berkembang. Itu semakin lama, semakin bereskalasi, begitu cepat sih. Nah. Di samping itu Startup ini tuh menjamur karena memang Sarana untuk diberikan kepada mereka berkembang Itu luas sekali gitu loh Salah satunya adalah investasi Kalau misalkan teman-teman belum begitu paham secara besar konsepnya Istilahnya ketika Kita buka usaha, kita kan butuh modal dasar atau modal awal atau modal untuk pengembangan bisnis kita Nah kalau di startup itu Mereka banyak banget fasilitasinya gitu loh. Mereka bisa mulai dari minta modal dari perusahaan-perusahaan modal Investasi atau juga minta dari bank Atau juga bisa minta dari Ventures atau Ventura-Ventura Jadi Ventura itu adalah semacam perusahaan memang khusus untuk mengungkos sendiri untuk memberikan modal Kepada pasar up Yang mana nanti imbal baliknya adalah sebagai pendapatan mereka dan cenderung sekali venture itu tidak e, selamanya akan berada di situ mungkin ada waktu tertentu dia harus pindah lagi untuk cari portfolio yang lain untuk mengembangkan mengembangkan lagi pendanaan mereka diputar lah istilahnya nah baru-baru ini ada banyak banget perusahaan-perusahaan startupnya udah banyak banget e, kayak Gojek tuh kemarin tuh dapat dapat info dia ada namanya Series F gila jadi dari series eh, series seri, seri itu adalah Seri pendanaan mereka untuk mengembangkan modal Jadi A itu biasanya series untuk yang e, Pengembangan modal pertama kali Atau terus lagi B, C, D, E, F Tapi antara itu adalah kayak Ya, naikin modal kecil-kecilan Misalnya kayak ada bridge istilahnya Gitu, ada juga seed istilahnya Seperti itu Nah Ada baik-baik tuh pendanaannya tuh The series A, terus juga nambah lagi modal lagi, terus nambah lagi eh apa namanya? pemegang sahamnya lagi di di syarat tersebut gitu. Yang dulu kan awalannya ketika lo bikin satu usaha kan pasti lo jadi modal awal, lo pasti ada chip in lah istilahnya sejumlah uang ke situ untuk perusahaan lo untuk berkembang. Nah, ketika makin banyak investornya, otomatis lo akan semakin mundur pemilikan saham lo gitu tapi yang unik di perstarapan itu adalah mereka tetap mereka yang keep up untuk para para founders foundersnya apa sih kayak semacam yang menginisiasi sehingga adanya munculnya eh, para perusahaan-perusahaan yang unik-unik itu gitu loh nah gue Tertarik untuk membicarakan startup dan investment Karena investment itu channelingnya banyak banget gitu loh Jadi lo bisa menanamkan modal lo itu ke banyak hal Dengan cara apapun Dan bagi gue Yang bagi masyarakat awam yang mencoba baca berita Misalkan dapat setelan ini Kita happy-happy aja Artinya bagi gue Gue kritis dengan hal tersebut gitu loh Kenapa? Karena akan ada berapa risiko-risiko yang muncul gitu loh Yang akan memungkinkan Terjadi adanya pergoyangan ekonomi secara nasional Gue akan bahas ini lebih dalam <tuh> Jadi gini Trik dasar investasi adalah ketika lu seorang investor Lo pasti ingin risiko minimal terjadi sama lo Jadi hal yang paling wajar yang dilakukan oleh investor Adalah mereka tidak mau langsung menanamkan investasi mereka ke perusahaan langsung Di si perusahaan tersebut, tersebut Juga prefer untuk lebih baik lo taruh aja di tempat lain Kenapa? Karena dua hal Satu adalah perpajakan Indonesia itu pajaknya gede banget Jadi ketika lo misalkan mau investasi suatu apapun itu eh perpajakannya yang harus diurus pengalih aset itu, itu gede. Belum lagi bicara soal regulasi. Ketika ada investasi asing masuk atau penanaman modal asing masuk, lu mesti ada ngikutin lagi aturan yang ada kan nggak bisa semuanya 100% setelahnya gitu. Untuk si investor untuk asing tersebut masuk ke Indonesia. Jadi dibentuklah para-para ini yang gede-gede ini atau yang kecil-kecil ini bikinlah perusahaan-perusahaan di luar negeri. Sistemnya seperti apa? Sistemnya adalah seperti holdings. Holdings itu kayak uh, si perusahaan-perusahaan itu salah satu tuh bikinlah perusahaan di Singapura, Sehingga di Singapura, tau gue? Singapura dan beritahu menjadi holding mereka. Jadi perusahaan Singapura atasnya bapaknya startup itu operasi mereka, operasi mereka di bawahnya anaknya. Di mana wilayah operasional mereka Indonesia. Tapi setiap kali akan ada investment cenderung akan menaiki di atas perusahaan di Singapura. Kenapa? alasannya seperti yang gue bilang tadi, Singapura cukup luas mengenai investasi. Mereka terbuka besar sekali gitu loh. Jadi eh, investasi tuh sering sekali masuk dari, misalkan dari investor investor luar ke Singapura. Jadi poolingnya di uangnya di Singapura dulu. Bagi gue itu ngerugiin kita banget men dari segi pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena buat apa lo ngomong seperti itu? Kau ujung-ujungnya dipoolingnya ke Singapura dulu di awal Berarti kan ada Ada banyak pendapatan-pendapatan Negara Singapura yang gabut Ekonomi berputar Karena ya Perusahaan-perusahaan yang seperti itu Munculnya di atas dulu Jadi lo dapat putaran uang dulu Di di Singapura Di Singapura tinggal ngokong kaki aja Nah setelah itu Biasanya Si perusahaan Singapura itu Yang sebagai bapaknya si perusahaan Indonesia ini Harus turunin modalnya ke, you know, ke Indonesia bentuknya kayak apa? pasti bentuknya adalah uh, penomor modal itu adalah bentuk yang umum dan basic banget guys ada lagi cara yang lebih unik lagi tapi sedikit kontroversial misalkan contoh lu sebagai founders uh, investment lu naikin si perusahaan investor nggak mau dengan segampang itu untuk investasi Gue pengen investasi gue masuk ke Indonesia tapi melalui si founders, saham si founder tersebut. Jadi jadi jadwalnya si founder itu jual beli saham dengan si investasi, investasi asing, yang artinya either nanti <coughs> kepresentasinya si founder tutup dan si investasinya eh, kepenglihatan sahamnya si investor asing itu dapat atau kalau misalnya di perusahaan Indonesia itu startup Indonesia pasti ada, kan ada nama ya. saham portepel, jadi saham yang belum dikeluarkan ya misalkan lo dap- di modal dasarnya adalah 10 juta terus modal yang sekarang yang dikeluarkan itu yang ditempatkan itu baru 5 juta yang di, kan yang 5 juta itu yang udah dikasih oleh perusahaan ke pemegang-pemegang sahamnya, ya berarti masih ada 5 juta dong, nah 5 juta itu legally itu adalah 5 juta yang wajib diberikan dulu, ditawarkan kepada itu haknya si pemegang saham yang ada Nah investor asing itu masuk dengan cara apa, dengan satu channel apa Ketik, Dia akan ngambil yang 5 juta itu, jadi keluarin saham baru Ditambah plus peningkatan modal Jadi ya triknya banyak banget gitu loh Dan eh, risiko-risiko yang dihadapi oleh startup itu pun juga nggak gampang menurut gue gitu loh Di segi legal, everything could happen Kalau misalkan terjadi apa apa, lo nggak achieve target, ya bisa aja apapun yang terjadi dilakukan investor gitu loh, bisa membuat lo bubar, likuid, atau mereka akan mengambil kendali perusahaan lo. Dengan cara apa? Nih ya, gue jelasin yang poin selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan si perusahaannya startup itu menaikin sahamnya dengan cara nguarin surat utang. atau yang nanti dikonversi jadi saham atau di bahasa kerennya convertible note. Convert perubahan note pernyataan. Jadi ya pernyataan utangnya dari si penstarap ke investor asing sebut ketika si holdernya si investor asing itu dapat convertible note-nya. Once misalkan disebutkan di convertible convertible note bahwa eh, company harus mencapai target valuasi nah ini tapi proses gue jelasin ya Valuasi sekian kalau nggak nyampe nanti akan event default kalau ada event default cedera gagal cedera janji apalagi gue lupa sorry bahasa yang lebih bakunya di Indonesia akan subject tuh remedies remedies itu dengan pemulihan kerugian yang misalkan diasumsikan si investor tersebut dengan evaluasi gini gue harga sambo bisa begini eh gue nggak dapat gue bisa melakukan tindakan tertentu nanti tindakan tertentunya apa Dibisa bisa minta dibayarkan atau melakukan tindakan legal actions. Legal action itu termasuk juga likuidasi. gitu. Hah, bagi gue ya, gue senang-senang getir aja sih. kenapa? karena ya kalau gue lihat sistem pemerintah sekarang yang sangat investment based policies, yang sangat melonggarkan investasi, once misalkan para startup itu tidak bisa achieve, itu akan menjadi satu permasalahan. Lo akan bisa keep up dengan target mereka. Gue pengen lo sampai pendapatan lo segini. 30 juta. Eh gak. 80 juta. Yang unicorn tuh 1 billion. 1 miliar US Dollar 40 miliar US dollar, Nah udah. Mereka pasti punya dua opsi. Gua, mereka mengambil kendali. Atau mereka mau likuidasi. Hasilnya. Adalah memungkinkan Terjadi. Restrukturisasi organisasi besar-besaran Di perusahaan setara tersebut Yang which is berarti Ketenang kerjaan akan berapa lagi dikat Mungkin ada yang di PHK Mungkin ada yang dirubah lagi sama si pastorasi itu Ketika dia mengendalikan Lebih parah lagi kalau dibubarkan Dipalitin lagi, bangkrutin Wah parah itu, berarti ya udah gak ada kerjaan lagi Pekerjaan itu lepas semua Jadi berapa ribu karyawan di perusahaan tersebut Harus cari kerja lagi dan masuk ke pengangguran Itu adalah culture investments yang paling umum terjadi. Dan apakah itu adalah hal yang salah? Itu adalah hal yang wajar. Itu practicable di setiap tempat. Ketika lo masuk ke Inggris dengan perusahaan-perusahaan investasi ya itu lahap harga yang harus kalian bayar. Yang masuk ke pembahasan gue selanjutnya adalah mengenai valuasi. Itu hal-hal yang menurut gue sangat paling gak masuk akal. Kenapa bisa dibuat hitungan seperti itu? Jadi gini. Valuasi itu ya kayak ketika lo Kayak mau ngajuin proposal pinjam ke bank terus kayak tau, oh proyeksinya di sini, di sini. Nah, pendapatan di sini. Dengan nanti tenaga kerjanya akan nambah sampai segini. Nah, itu cuma menjadi bahan si company investor tersebut untuk memperkirakan valuasi berapa kira-kira. Nah, mereka hitungan tersendiri. Hitungannya apa? Itu beragam. bisa tadi unsur tersebut itu ada tambah pengali ada bahan pengalinya lagi ataupun rumus lainnya yang sampai sekarang sebenarnya misterius standar valuasinya yang belum bisa di share secara baku yang mungkin kan kenapa tiba-tiba ada kayak standar valuasi itu gak rasional menurut gue ada yang bisa 80 miliar, ada yang makanya muncul ada unicorn ada yang valuasinya udah gede-gede padahal kestabilan perusahaan secara tersebut masih bisa dipertanyakan Jadi sebenarnya apakah dia melihat ini sebagai perusahaan sebagai objek yang akan di acquire sama dia yang akan menghasilkan uang bagi dia solely atau dia hanya mandang bahwa kalau kalau misalkan nih perusahaan nggak oke okay, tapi asetnya besar contohnya yang paling besar adalah IP-nya atau hak kekain intelektualnya gue akan ambil kalau emang itu objeknya. Ya gue sangat berharap para anak muda bisa menstabilkan ego mental dan menguatkan teguh keyakinan mereka supaya buat startup itu tetap survive. Kenapa kalau misalkan itu yang terjadi dan once misalkan ada ekonomi yang amit-amit kris ekonomi yang muncul yang berdampak besar banget. Mungkin adalah bagi gue perusahaan pertama yang akan jatuh, jatuh, jatuh bidangnya adalah startup. Kenapa? Karena ya startup tuh enggak stabil. tenaga kerjanya gak stabil, cabut-cabutannya cepet banget. Ada yang pengalaman gue, anak startup sebulan udah cabut. Dan bagi mereka tuh, tuh hal yang wajar, karena ada sistem hijacking. <laughs> ya, Silahkan aja gitu loh. Istilahnya ya, gue masih ada duit lagi, gue bisa cari teman temen lagi yang lebih muda, yang fresh, dan mau gue gaji, uh, tapi dengan standar kerja startup. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan si tim ses Eh, pernyataan si tim ses Bagi gue adalah <tuk> Hal yang paling harusnya jadi concern pemerintah Ataupun siapapun yang berkampanye adalah Untuk startup Bagaimana caranya sebuah startup itu diregulasi tanpa harus mengambat mereka Karena ada banyak ketidakpastian hukum bagi teman-teman startup Dan membentuk BUMN startup itu adalah hal yang salah juga Kenapa? Karena itu against pada nature startup yang karena terus bertumbuh, berkembang. Kalau pada akhirnya terus begini, pasar Indonesia mungkin akan tidak sepesat yang akan diperkirakan. Perkiraan pasar Indonesia pesat dan besar itu bergantung kepada bagaimana sebuah persamaan yang berdiri Indonesia itu pun bisa survive dan stay dan stabil. Yang pada akhirnya bukan kendali perekonomian secara Indonesiais, yang sifatnya sih. mencakup Asia Tenggara. Kalau nggak nyampe sih, kalau nggak nyampe seperti itu ekonomi kita akan jadi biasa-biasa aja. Nah resikonya adalah bagi gue adalah pemerintah harus bisa mengalokasikan risiko. Bagaimana investasi startup ini menjadi ramah, lebih ramah. Karena gini loh, gue mau memahami anak startup anak muda yang cerdasnya luar biasa, tapi gue merasa mereka inexperienced. Lo baru punya lima, pengalaman 5 tahun udah bikin perusahaan. Atau lo baru punya pengalaman 2 tahun bikin perusahaan. Mungkin aturnya anak-anak milenial ada seperti itu. Dan ketika ada satu peluang untuk menambah investasi, mengekspand men- men- perusahaan. Ya mereka semangat, tapi mereka nggak mengeses resiko-resikonya. Bagi gue ini yang harus jadi pressing point ini pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah memastikan bahwa dari segi regulasi... Investasi, teman-teman startup itu pun Bisa merasa terbantukan Dengan regulasi yang tidak mencekik Tidak terlalu mencekik Tapi Substansial bagi mereka Diterapkan dengan mudah Yang ada kejadian sekarang adalah Pemerintah seakan-akan melihat perkembangan Melihat praktek Oke, okay, yang kayaknya yang applicable yang ini Baru diterapin di superaturan Bagi gue tuh ada hal yang unik tapi ya nggak bisa applicable pemerintah selalu mengatakan sandbox, sandbox regulation, regulation kayak sandbox regulation adalah misalkan ada suatu kebijakan atau polisi atau peraturan yang ditetapkan oleh si uh, startup nanti akan dicek di test dulu sama si pemerintah setelah itu kalau misalkan berhasil dilulusin, diterapin kalau misalkan berhasil terus di ketentuan yang mengikat dan baku kalau enggak diganti lagi di Inggris, dan beberapa negara di Eropa mau menerapkan seperti itu. Kenapa? Karena emang persentase pertumbuhan sarap di Inggris nggak begitu besar. Terakhir di tahun 2016, tarap bertumbuh itu baru hanya sebesar 10-15% nggak gede dong karena mereka pun juga punya perusahaan-perusahaan yang well-established dan well-known segala gue beli. Jadi kalau misalkan ada sarap-sarap ini 10%-perusahaan ini uh, down, yang besar pun masih bisa membantu memasukkan ke pemerintah Inggris. Indonesia, menurut gue, kalau sejarah Bortabek, harap itu menjamurnya lebih dari segitu persentasannya. Dan, pemerintah tuh harus bisa bersifatnya tuh ya kayak visioner. Gitu loh. Jangan, memik- jangan melihat apa yang praktek jadi peraturan. Kali, pemerintah yang set-set uh, jalurnya, karena pemerintah tahu, oh ini akan arahnya ke sini, arahnya ke sini. itu satu. Yang kedua adalah regulasi diperlukan bagi startup karena untuk memastikan bahwa startup itu semua mematuhi ketentuan peraturan. Banyak loh startup tuh yang enggak sama sekali mematuhi peraturan. Bahkan ada perusahaan yang yang sistem pemakaian TKA-nya aja Ngelanggar aturan. Nah, itu ya. yang harusnya bisa di-cover oleh pemerintah. Diregulasi. Saya gue gua mami sistem birokrasi pemerintah untuk membuat peraturan itu memang enggak gampang. Tapi kan setidaknya ini sesinya harus ada, ada dong. Instead of uh, ngeblokir situs-situs ber- berkonten dengan anggaran setengah miliar. mungkin menurut gue Kemenkominfo sudah harus memikirkan bagaimana role pemregulasi untuk teknologi. Karena ya teknologi Indonesia tuh kayak AI itu berkembangnya mulai mulai well known di Indonesia. Ya kan? Instead of ngelihat ketentu ngelihat perkembangan habis itu eh OJK ngobrol aturan tentang crowdfunding mendingan di awal tuh OJK set standard yang cukup tinggi. baik tinggi, tapi daripada menghasilkan banyak startup yang bodoh Dan terakhir sih, gue berharap Bagi teman-teman startup Gue berharap kalian semua para CEO-CEO C-Levels Memindsetkan diri kalian sebagai seorang yang kritis Kenapa? Karena terkadang judgment startup itu sangat cloud, tertutupkan lah oleh optimisme yang berlebihan tapi tidak melihat kondisi. If it doesn't work out, just let it go. But if, if it works out, pastikan kalian menjalaninya tidak yang terburu-buru. Startup memang fast-paced. Tapi yang fast pace itu pun juga belum tentu benar dan tepat untuk dilakukan. Isi tilahnya, kalau lo harus berlari sprint terus, tapi lo capek di tengah jalan sehingga ketika finish lo nggak sampai. Lebih baik lo lari kecil, tapi itu sih lari kecil atau maraton tapi sehingga itu steady. Itu bagi gue. Oke, okay, thank you, again semua. Soal uh, I'll see you next week again. Bye-bye!